0: Élection présidentielle 2022. Campagne officielle, premier tour.
1: Nathalie Artaud. Depuis des années, les conditions d'existence du monde du travail reculent à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade brutalement. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis il y a plus grave encore, il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine. Ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Il y a deux mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi. Contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias, cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais par le bras de fer qui l'oppose aux États-Unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes et par les rivalités qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement démontre que tous les dirigeants impérialistes, leur gouvernement, leurs états-majors, leur diplomatie, préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors alors refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions vont même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause. La soif de profit, alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques, mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retourne contre les peuples. Et bien, Les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces progrès au service de tous parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont exploités, opprimés, méprisés, mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb que le monde des riches impose à toute la société. Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés, trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme, ont un vote utile à faire, c'est de voter pour ma candidature, c'est de voter pour leur camp.
2: Votez Nathalie Artaud, le camp des travailleurs.
1: C'était Nathalie Artaud.
3: Anne Hidalgo. « Mes chers compatriotes de Métropole et des Outre-mer, cette élection arrive à un moment où la guerre est revenue en Europe et menace d'embraser le monde. Je veux vous dire d'abord que ma priorité est de protéger notre pays, de renforcer notre Europe et ses moyens d'action politique, économiques et militaires. » Dans cette situation, il nous faudra écarter les extrémistes et les complaisants avec les dictatures et réaffirmer que la France doit toujours, sans réserve, être avec les peuples qui luttent pour leur liberté. Dans ce moment, notre pays doit se réunir autour des valeurs de la République sociale, laïque, écologique et européenne. La République, si j'y crois tant, c'est parce qu'elle a permis à une femme comme moi, fille d'ouvrier, de recevoir l'éducation pour bâtir sa vie. Je veux redonner force à cette promesse de justice. Je veux vous parler des changements concrets que je porterai dès mon élection. D'abord, ce qui changera, ce sera votre fiche de paye. J'ouvrirai une grande négociation salariale pour que la reprise économique profite aux classes moyennes plutôt qu'aux actionnaires. Et je lancerai le mouvement dès le 1er juin 2022 en augmentant le SMIC de 200 euros net par mois. Ensuite, vous payerez moins cher vos factures d'énergie je baisserai le temps qu'il faudra la TVA sur les carburants et sur l'énergie. Je permettrai l'acquisition d'un véhicule électrique à un coût inférieur aux frais d'une voiture à essence par un leasing social. Je permettrai aussi de procéder à la rénovation énergétique de votre logement grâce à une avance de frais remboursés lors de la revente ou de la succession. C'est en ne laissant personne sur le côté que j'engagerai la France dans le combat du siècle, l'action climatique. Ce qui changera aussi, c'est la manière dont nous traitons nos enfants, nos professeurs et notre jeunesse. Je supprimerai Parcoursup, j'augmenterai les places et je généraliserai les formations en alternance à l'université. Et dans le même temps, les enseignants seront mieux considérés, avec des salaires correspondant à leur niveau de formation. Ce qui changera également, c'est la gestion de nos hôpitaux. Avec moi, ce sera les gens avant l'argent. S'en sera fini de l'hôpital-entreprise qui déshumanise ceux qui y soignent et ceux qu'on y soigne. Nous réinvestirons pour refaire de notre système de santé notre fierté. Qu'il redevienne le meilleur du monde, ce qu'il était encore il y a tout juste 20 ans. Nous en finirons aussi avec les déserts médicaux. Et je créerai ce nouveau droit tant attendu, celui de mourir dans la dignité. Enfin... Je m'opposerai à tout rallongement de l'âge de départ à la retraite. Ce sera 62 ans et pas les 65 ans si injustes pour toutes celles et ceux qui n'auront pas le temps d'en profiter. Je rétablirai la prise en compte de la pénibilité pour permettre à celles et ceux qui ont exercé des métiers difficiles de bénéficier de la retraite avant 62 ans. J'accorderai aussi tout le respect à nous aînés, par davantage de moyens pour le maintien à domicile et des conditions dignes dans les EHPAD. Mes chers compatriotes, changer nos vies, nous l'avons déjà fait, nous pouvons le refaire. Alors ensemble, changeons d'avenir. C'était Anne Hidalgo.
0: Et Yannick Jadot.
4: Quand j'entends répéter que le programme des écologistes est trop ambitieux, que leur projet de société est utopique, je regarde le monde tel qu'il est et, et je me dis que les utopistes sont du côté de ceux qui veulent maintenir le système coûte que coûte. Ils nous rabâchent, il n'y a pas d'alternative, et nous leur répondons, un autre monde est possible. Face à ce retour du tragique de l'histoire, qui sème l'effroi et qui révèle en même temps la grande dépendance de nos sociétés de l'opulence pour quelques-uns et du gaspillage pour tous, je repense à cette phrase de Mandela qui disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Il l'a fait. Nous devrons donc des comptes à nos enfants si nous ne faisons rien aujourd'hui. Avec le Covid, nous avons découvert qu'il était possible en quelques semaines seulement de changer notre manière de travailler, de trouver des milliards pour sauver l'économie. Nous avons pris conscience de l'importance des personnels soignants et de ceux que l'on appelle les premiers de corvée, de la nécessité des services publics. Nous avons retrouvé le goût de la solidarité et de l'entraide dans une société qui est pourtant minée par l'individualisme. Toute notre histoire montre que nous avons su faire des choix que l'on croyait impossibles face aux privilèges et aux résistances conservatrices. L'instauration de la République contre la monarchie, la loi de 1905 posant le principe de la laïcité contre une église qui a longuement bataillé, les conquêtes sociales du Front populaire, le vote des femmes, la mise en œuvre du premier modèle social du monde, la dépénalisation de l'avortement et le droit pour les femmes de disposer de leur corps. L'abolition de la peine de mort, en dépit de l'hostilité d'une partie notable de la société. Il est donc temps de, de renouer avec ce courage politique qui a installé la République dans le cœur des Français. Face à l'instabilité de ce monde menacé à la fois par les ennemis de la démocratie et par le dérèglement climatique aux effets économiques, sociaux et environnementaux dévastateurs, il n'y a plus de place pour le renoncement, plus de place pour l'attentisme et pire, pour le déni. L'heure est donc venue de la grande bifurcation, celle qui va nous permettre d'écrire ensemble un nouveau chapitre de notre récit national, l'écologie est sans doute aujourd'hui la plus apte à redonner du sens à notre projet républicain, à renouer avec les promesses fondatrices de notre République. L'écologie est sans doute la seule à penser en profondeur une économie résiliente et soutenable, la seule à résoudre d'un même geste les questions environnementales et les questions sociales. Il nous faut donc nous rassembler derrière l'écologie pour remettre l'espoir et le goût de la vie au cœur de la France. Oui les nouvelles lumières seront vertes. Soyons ensemble des semeurs d'espoir. Fondons ensemble une grande république écologique et sociale. Alors le 10 avril, votez pour l'écologie. Votez pour Yannick Jadot. Votez pour la France.
2: Pour un monde plus juste et plus respectueux du vivant et de l'environnement, votez pour l'écologie, les 10 et 24 avril.
0: C'était Yannick Jadot.
5: Valérie Pécresse. Mes chers compatriotes, aujourd'hui l'insécurité est une dure réalité vécue par trop d'entre vous. En femme d'ordre, je veux que la peur change de camp. Je remettrai de l'ordre dans la rue. Je renforcerai les moyens d'intervention des policiers et des gendarmes et moderniserai leurs conditions de travail. Je rendrai obligatoire les polices municipales dans chaque commune de plus de 5 000 habitants. Nous restaurerons les peines planchées pour les multirécidivistes. Et une peine minimale d'un an de prison ferme sera instaurée pour les voyous qui agressent les figures d'autorité de notre pays. J'appliquerai l'impunité zéro. La justice doit juger vite et les sanctions doivent être enfin exécutées. Je veux un plan d'urgence pour notre justice, avec 16 000 nouveaux agents. Nous construirons les 20 000 places de prison qui nous manquent. Les violences du quotidien seront jugées en moins de six mois. Les violences conjugales instruites en 72 heures par des juges spécialisés. Pour lutter contre le terrorisme islamiste, j'instaurerai des mesures de sûreté contre les terroristes à la fin de leur peine de prison. Enfin, nous reprendrons le contrôle de nos frontières en instaurant des quotas d'immigration. Les clandestins doivent rentrer chez eux. Pour les pays qui ne les reprennent pas, ce sera zéro visa. Il n'y aura plus de regroupement familial, ni de droit du sol automatique. Le 10 avril prochain, reconstruisons ensemble une France plus forte. Le coût de la vie a explosé, mais les revenus n'ont pas suivi. Chaque Français doit pouvoir vivre dignement de son travail ou de sa retraite. Je veux que le travail paye plus que la je serai la présidente de la feuille de paye. J'augmenterai de 10% les salaires nets des Français en 5 ans. Dès cet été, ce sera 500 euros de plus par an pour un salarié qui gagne 1400 euros nets. Je permettrai aux Français de convertir leur RTT en salaire et de défiscaliser les heures supplémentaires sans limite et sans charge. Grâce à des réformes courageuses de l'administration et des retraites, je rémunérerai mieux nos fonctionnaires il n'y aura plus aucune retraite inférieure au SMIC et nous indexerons toutes les retraites sur l'inflation. Pour lutter contre la vie chère, je rendrai aux Français l'intégralité de la hausse des taxes sur les carburants, soit 25 centimes par litre. Et pour permettre aux Français de devenir propriétaires, je généraliserai le prêt à taux zéro sur tout le territoire. Pour soutenir les familles, je créerai une allocation universelle de 900 euros par an dès le premier enfant. Et je défiscaliserai les pensions alimentaires que reçoivent les mamans solo. Je relèverai à 75% les pensions de reversion pour les veuves et les veufs. Mon projet est le seul qui ne creuse pas les déficits et la dette. Votez pour la vraie candidate du pouvoir d'achat.
0: C'était Valérie Pécresse. Emmanuel Macron.
6: Depuis cinq ans, nous avons vécu ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, catastrophe climatique, pandémie et aujourd'hui la guerre en Ukraine. À chaque fois, nous avons fait face. Unis toujours. Et malgré ces crises, nous n'avons jamais cessé d'agir. On disait notre nation condamnée à la désindustrialisation et au chômage de masse. Nous sommes, depuis deux ans, le pays le plus attractif d'Europe et nous rouvrons des usines avec le taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. On disait notre école irréformable. Nous avons commencé à renforcer l'enseignement des savoirs fondamentaux, dédoubler les classes dans les quartiers les plus en difficulté, rendu l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans et ouvert nos classes à davantage d'enfants en situation de handicap. On s'interrogeait sur notre capacité à relever le défi du climat. Nous avons, en cinq ans, baissé de 12% nos émissions de gaz à effet de serre. On moquait la naïveté française face aux grands risques du monde. Nous avons, ensemble, renforcé nos armées, recruté des policiers, des gendarmes, des magistrats. Beaucoup, il y a cinq ans, ne croyez plus au rêve européen. Nous l'avons réenchanté de manière concrète, forte, avec un plan de relance commun, en nous battant contre l'épidémie, et avec la perspective d'une défense continentale. L'Europe puissance commence à devenir une réalité. Nous avons aussi investi ensemble pour nos territoires d'outre-mer, et la Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir dans la République. Ce bilan, qui n'est que partiel, et notre œuvre collective, le fruit de la mobilisation de notre nation, de votre travail, de notre engagement collectif sans cesse renouvelé depuis cinq ans. Tous ces progrès pour la France, autant que pour nos vies quotidiennes, nous les avons construits ensemble. Alors il reste aujourd'hui tant à faire. Ce que nous sommes en train de vivre avec le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les changements engagés plus nécessaires encore. La France et l'Europe ne doivent plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, produire, nous informer. C'est pourquoi nous continuerons de bâtir notre indépendance agricole, notre indépendance productive, notre indépendance énergétique, notre indépendance culturelle, notre indépendance financière aussi. C'est ce qui nous permettra d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine et permettre à chacun de vivre mieux. Que nos enfants aient les mêmes chances où qu'ils naissent, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent, pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur domicile même quand le grand âge vient, pour que le travail paye davantage, pour que les soins soient accessibles à tous, pour que notre loi s'applique avec fermeté en tout point du sol français. Alors si vous me faites confiance aujourd'hui, les années à venir seront des années d'action, des années d'action pour bâtir une France plus forte et notre pays pour eux demain. Des années d'action pour défendre nos valeurs dans le fracas du monde. Des années d'action pour vous, pour nos enfants, pour nous tous.
0: C'était Emmanuel Macron.
7: Marine Le Pen. Chers compatriotes de métropole et d'outre-mer. Le dimanche 10 avril, je vous appelle à aller voter. D'abord parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront et décideront donc pour vous. Il ne vous restera plus qu'à subir durant cinq ans et parfois plus, des décisions politiques parfois très dommageables pour vous, décisions que vous auriez pu empêcher. Votez aussi parce qu'en cette période troublée et incertaine, en cette période où menace de grands périls, c'est maintenant l'heure des grands choix pour notre pays choix qu'ils engageront pour les prochaines décennies, choix qu'il vous appartient d'arbitrer en décidant qui sera le futur président de la République. Votre sécurité, vos emplois, votre pouvoir d'achat, vos retraites, le prix de l'énergie, c'est-à-dire concrètement votre facture de chauffage ou votre plein d'essence, votre confort de vie, tout se décide avec ce vote. Ces grands sujets si importants pour vous, j'en ai fait, vous le savez, l'une des priorités de mon projet présidentiel, qui est de vous rendre votre argent. L'autre priorité de ce projet, sur lequel je travaille depuis cinq ans, est de vous rendre votre pays. Avec lucidité et je crois un peu de courage, nous vous avons depuis longtemps alerté sur les dérives en matière d'immigration. Comme nous le craignons, l'immigration tourne à la submersion. Force est de constater que nous ne reconnaissons plus certaines rues ou certains quartiers, et que le laxisme en la matière n'a que trop duré. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir le monde entier chez nous. Nous n'avons plus envie, il faut le dire, que des étrangers abusent de notre hospitalité en se livrant dans nos rues à la délinquance ou que certains veuillent nous imposer leur mode de vie. Mais l'heure n'est plus seulement aux constats qui sont presque unanimement partagés. L'heure est aux solutions. Aux solutions concrètes, réalistes et juridiquement applicables. C'est le sens de mon projet de loi sur l'immigration. Un projet de loi clé en main, un projet de loi ferme, mais humain. Je vous le soumettrai par référendum dès mon élection. Ainsi, l'immigration sera contrôlée, le regroupement familial supprimé, les pompes aspirantes débranchées, les clandestins et les criminels étrangers expulsés, le droit d'asile cessera d'être détourné. Les Français, tous les Français, redeviendront prioritaires pour l'emploi, le logement, les allocations familiales leur seront réservées. Le principe sera simple, un étranger qui vient en France devra subvenir à ses besoins et pour ceux qui souhaitent rester, ils devront respecter la France, ses lois et ses coutumes. S'ils désirent entrer dans la communauté nationale, ils devront s'assimiler, c'est-à-dire devenir totalement français de cœur et d'âme, de culture et de valeur. Ce changement, nous pouvons le mettre en œuvre dès l'été. C'est à vous d'en décider, tout simplement en votant. Le 10 avril... Donnez toute la force à vos idées. Ni abstention, ni dispersion, mais un vote utile, très utile. Chers Français, chers amis patriotes, à la présidentielle, on ne s'abstient pas
0: C'était Marine Le
8: Pen. Éric Zemmour. Ils vous disent que ce n'est pas possible. Ils vous disent que l'avenir n'aura rien en commun avec le passé. Ils vous disent qu'ils vont réussir là où ils ont toujours échoué. Ils vous disent que l'on peut vous protéger en détruisant vos libertés. Ils vous disent... Que vous êtes raciste ils vous disent que les médias d'état disent la vérité et que les réseaux sociaux mentent ils vous disent que l'europe va sauver la france ils vous disent que l'immigration est une chance ils vous disent que vous êtes les petits et qu'ils sont les grands ils vous disent tout et le contraire de tout et vous ne les croyez plus vous avez raison de ne plus les croire vous avez raison parce que les politiciens professionnels ne font pas partie du peuple vous avez raison parce que les médias ne parlent pas du peuple. Vous avez raison parce que les technocrates n'aiment pas le peuple. Vous avez raison parce que les idéologues méprisent le peuple. Vous avez raison parce que les impôts et les taxes ruinent votre pouvoir d'achat. Vous avez raison parce que vous souffrez et parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous avez raison de détester la censure, la langue de bois et le politiquement correct. Vous avez raison parce que vous êtes intelligent, courageux, travailleur, créatif. Français. Vous avez raison de vouloir que la France reste la France. Vous avez raison de vouloir partir à la reconquête de notre identité, de nos frontières, de notre sécurité et de notre prospérité. Aujourd'hui, je suis le seul candidat à l'élection présidentielle qui vous propose de lutter de manière définitive contre le grand remplacement de la France et le grand appauvrissement des Français. Je suis le seul candidat qui vous propose vraiment de retrouver notre puissance, notre indépendance, notre sécurité, notre prospérité et notre liberté. Je suis le seul qui vous propose vraiment de lutter contre le gaspillage et la bureaucratie pour sauver votre pouvoir d'achat et notre dynamisme économique. Je suis le seul qui vous propose de taxer moins pour gagner plus. Ils vous disent qu'il faudrait réformer la France. Je dis qu'il faut la sauver. Vous sentez que nous sommes en danger. Vous le constatez tous les jours. Vous en avez la certitude. Vous avez raison. Dans l'isoloir, vous aurez le choix entre eux et moi. Choisissez votre peuple. Choisissez notre histoire. Choisissez notre identité. Choisissez notre avenir. Choisissez la France. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je ne suis pas un technocrate. Je ne suis pas un bureaucrate. Je ne suis pas un idéologue. Je suis Éric Zemmour, je suis votre candidat. Si vous le souhaitez, je serai votre président de la République. Ils vous disent que ce n'est pas possible. Impossible n'est pas français. Je m'appelle Éric Zemmour. J'ai 63 ans et je suis père de trois enfants. Je suis né en Seine-Saint-Denis dans une famille modeste depuis des années. Je vois la France changer alors que j'ai connu un pays paisible où cohabitaient les Français et les étrangers qui voulaient s'assimiler. Et puis... J'ai vu le désordre naître, l'identité française s'effacer, les Français s'appauvrir. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Dans quelques jours, vous déciderez du destin de notre pays. Il en va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Il compte sur vous.
0: C'était Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon.
9: Je vous accueille dans ma bibliothèque pour vous parler le plus directement de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous, toute vie est un voyage. Le mien a commencé, il y a déjà quelques temps, dans le Maghreb où je suis né. Puis avec les guerres d'indépendance, la politique a vite soufflé dans mes voiles, si bien que j'ai habité ici, là, un peu partout en France, et j'ai voyagé pratiquement tous les continents. J'ai pu voir à quel point... Les êtres humains sont chacun bien différents les uns des autres, mais en même temps, ils sont tellement semblables par leurs besoins d'amour, d'entraide, de fraternité. Toute la philosophie politique de ma vie peut se résumer dans un objectif, construire l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette photo a été prise l'année de ma naissance. On y voit tout ce qui compte encore maintenant pour moi. Paris, notre capitale les travailleurs sans lesquels il n'y a aucune richesse produite dans ce pays, le drapeau qui nous lie tous à la patrie commune, et puis la tour Eiffel, ce monument de l'inventivité et l'ingéniosité des Français. Ce peuple qui travaille et produit toutes les richesses, comme il a été malmené au cours de ces cinq années de présidence. En très peu de temps, beaucoup, beaucoup de choses peuvent changer profondément. Par exemple, dès le lendemain de l'élection, il y aura le blocage des prix de première nécessité comme le gaz, l'électricité, l'essence. Il y aura l'augmentation du SMIC à 1400 euros net. Et puis, très rapidement, la retraite à 60 ans, et pas une retraite en dessous du niveau du SMIC pour une carrière complète. Il y a urgence donc à avoir une méthode générale, la planification écologique. Il est urgent de prendre les mesures de protection, par exemple de la biodiversité, c'est-à-dire du vivant. Et ça, c'est la grande idée qui nous mènera. Le sort de la planète se joue dès à présent. Le cycle de l'eau, le climat, tout est en cause. Toutes les alertes sont lancées. Alors maintenant, il faut agir. Et il faut agir vite. Bifurquer, c'est-à-dire changer notre manière de produire et notre manière de consommer. Mais autant dire les choses comme elles sont. Si vous voulez que ça change, il faut qu'il y ait une rupture. Dans la façon de gouverner, dans la façon de participer au pouvoir pour le peuple, dans la façon de produire, depuis 1958 et la Ve République, comme notre peuple a changé. Il est donc temps qu'on élise une assemblée qui ne fera que cela, établir les règles de fonctionnement des nouvelles institutions, mais elle devra aussi fixer les nouveaux droits de notre temps, comme le droit de mourir dans la dignité, ou bien la règle verte, c'est-à-dire une règle de protection de la nature, mes chers compatriotes, pendant toute cette campagne électorale, j'ai fait autant que j'ai pu, tout ce que j'ai pu, pour que l'on parle de programme. Le mien, l'avenir en commun, a été noté comme l'un ou le plus précis et le plus concret par de nombreux observateurs de tous bords. Dès lors, avec les parlementaires, députés à l'Assemblée nationale, députés au Parlement européen insoumis, mais aussi avec les personnalités qui nous ont rejoints dans l'Union populaire, nous avons une équipe, et un programme pour changer la vie dans laquelle nous nous trouvons.
0: C'était Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Dupont-Aignan.
10: Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul. Dans l'isoloir, il n'y a pas les puissants et les autres. Nous sommes tous égaux. Si chacun des 47 millions d'électeurs va voter, alors tout peut changer. Je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Oui, ma France, c'est tout d'abord celle de la dignité. Pour en finir, avec les retraites et les salaires de misère, je veux récompenser le travail. Créer un 13e mois pour tous. Indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Plafonner les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je veux reconstruire l'école de la République, celle de l'effort, du mérite, du savoir, de l'égalité des chances. Je veux aussi que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal soit une priorité. Toutes ces mesures sont financés dans mon projet par une lutte implacable contre les fraudes, les gaspillages et les conflits d'intérêts. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir avec notamment la suppression définitive du pass vaccinal et sanitaire, la réintégration de tous les soignants exclus et la reconstruction d'un bel hôpital public. La liberté d'entreprendre en réservant les baisses des charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire en appliquant de vraies peines judiciaires et en luttant de manière implacable contre les trafiquants de drogue. Enfin, la liberté de circuler pour les automobilistes et les motards harcelés par des mesures tatillonnes. Ma France c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, de décider à votre place. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix. Et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc. Mes chers concitoyens, la France est belle. La France est grande. Quand elle est libre, forte, et juste. Alors, le 10 avril, ne vous laissez plus faire. Faites-vous respecter. Avec moi, choisissez la liberté.
0: C'était Nicolas Dupont-Aignan.
2: Mes chers compatriotes, comme vous le savez, en toute transparence, je me suis interrogé sur l'intérêt de poursuivre cette campagne qui ne dit rien, pas plus que nos médias. Grâce au soutien de mes proches, des maires qui m'ont parrainé et de si nombreux citoyens, j'ai senti qu'il était de mon devoir de continuer. Je veux porter la voix de tout ce qui résiste. Résistons ensemble, résistons aux tentatives de division. C'est pourquoi je veux reconstruire un État symbole et outil autour d'une organisation territoriale à nouveau et enfin cohérente. Je veux que les communes puissent s'organiser comme elles le souhaitent. Je veux relancer la recherche fondamentale et appliquée. Je veux que nous ayons à nouveau le pouvoir de décider, avec notamment le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Je veux la reconnaissance du vote blanc. Je veux donner un peu de souffle à tous ceux qui souffrent de la vie chère. Je réduirai les taxes sur les carburants et augmenterai le SMIC. Ensemble, nous retrouverons la France authentique. Vive la résistance « Vive la République, vive la France
0: !» C'était Jean Lassalle. C'était la campagne officielle pour l'élection présidentielle. Premier tour.